0: A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora, no Jornal da Manhã.
1: 6 horas e 59 minutos.
2: 6 e 59.
1: Em Belém, a temperatura neste momento aqui no bairro da Cremação é de 25 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 24 de agosto de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, José Vieira. E
1: Rayana Serrão.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp no 9. 8563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp: 98563-9937.
1: Baixe o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação nas lojas virtuais. Nele você acessa TV, rádio, portal Cultura e muito mais.
2: Vamos aos destaques da edição de hoje ação
3: do programa Cores do Pará leva a intervenções artísticas em elevados de Belém.
4: Projeto do Senac oferece vagas em curso de formação para a comunidade LGBTQIAPN+, em Belém.
3: Psicóloga alerta para o uso excessivo de
5: tecnologia. Tem também as notícias do esporte Seleção Brasileira define onde vai treinar em Belém Ícaro e Claudinei não
1: são mais jogadores do Remo
2: e ainda nesta edição...
1: Proposta do Marco Temporal de Terras Indígenas é aprovada na Câmara dos Deputados.
2: Governador do Pará cumpre a agenda no Marajó.
1: Rádio Cultura FM 93,7 participa de mais uma edição do programa Bom Dia Ministro.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, um minuto. Sete um. Política. A proposta do Marco Temporal de Terras Indígenas é aprovada na Câmara dos Deputados.
2: Antes da votação, uma audiência pública na comissão discutiu a proposta, como nos conta o repórter Gésio Passos, da Agência Web.
6: A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira a proposta do Marco Temporal para a Demarcação das Terras Indígenas. O projeto de lei só reconhece a demarcação de terras em áreas ocupadas pelos indígenas a partir de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Antes da votação, uma audiência pública na comissão discutiu a proposta. Joênia Wapichana, presidente da FUNAI, afirma que o projeto de lei coloca em risco a própria identidade dos indígenas.
7: Está no texto do PL2903, que de uma forma bastante agressiva, quando se fala de terras reservadas, coloca em questão a própria identidade dos povos indígenas, que é garantida no artigo 231, no seu capto, dizendo que... Ao alterações de traços culturais poderia colocar em risco o direito à sua terra.
6: Já Marcelo Bertone, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, defendeu a indenização dos produtores em terras que podem ser demarcadas como indígenas. Não
8: podemos resolver uma injustiça criando outra. Os senhores vão criar outra injustiça com
9: pequenos produtores que estão lá e não vão receber nada por isso. E aqui digo mais uma vez, eu não estou entrando no mérito se os povos indígenas merecem mais ou menos. Não é minha, minha discussão. A minha discussão é o pagamento para o meu produtor que está lá na ponta sofrendo com isso.
6: O projeto também também prevê a exploração econômica em terras indígenas, inclusive com participação de não-indígenas. O STF também analisa o tema. Em junho, o julgamento da questão foi suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. A proposta agora segue para a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: E essa aprovação do Marco Temporal de Terras Indígenas ocorre após a aprovação do texto maior que trata do novo Marco Fiscal. E põe fim ao teto de gastos. Ouça na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web. O plenário da Câmara dos Deputados
8: aprovou o um marco fiscal que substitui o atual teto de gastos. O projeto veio do Senado com alterações feitas pelos senadores, especialmente abrindo um crédito de até 40 bilhões de reais para o governo federal e retirando dois pontos das regras do arcabouço fiscal. Os deputados mantiveram a proposta do Senado, que retirou o Fundeb, o Fundo de Educação Básica e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, das regras da nova política fiscal. Para a deputada Fernanda Milchiona, do PSOL, a alteração promovida pelo Senado Federal é um avanço.
7: O arcabouço é ruim, não se pode
10: comemorar uma vitória em algo que é ruim, que é contra a maior parte do povo brasileiro, mas o Senado reduziu
7: danos. Ao retirar o Fundeb, ao retirar o fundo constitucional do Distrito Federal e também retirou os investimentos da ciência e tecnologia.
8: Durante o dia o relator da proposta, deputado Cláudio Cajado do PP tentou anular a mudança proposta pelo Senado mas não teve sucesso
11: Eu volto a dizer que não haverá prejuízo algum tanto ao FUDEB quanto ao Fundo Socialista Federal Mas atendendo às demandas lícitas dessas bancadas Ao conjunto do Colégio de Líderes Nós deixamos fora das despesas esses dois fundos
8: Antes de votar a matéria O presidente da Câmara, Arthur Lira Rebateu falas de que ele estaria aguardando Uma reforma ministerial para pautar a proposta A Câmara tem votado sobre todas as dificuldades Ou facilidades do momento nós votamos a PEC da transição, nós votamos o arcabouço fiscal, que nós estamos votando agora tão somente a reforma tributária, nós votamos o CAF, essas matérias todas em seis meses. Então não há nenhuma matéria e a Câmara tenha deixado de votar por esse ou por aquele motivo. A Câmara rejeitou do texto aprovado pelo Senado uma proposta que abriria um espaço de 32 a 40 bilhões de reais no orçamento. Essa emenda é uma proposta vinda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e apresentada pelo líder do governo, Randolph Rodrigues, agência Rádio Web de Brasília,
1: Yuri Hudson. Rádio Cultura FM participa de mais uma edição do programa Bom Dia Ministro.
2: O entrevistado desta quarta-feira foi Renan Filho, ministro dos transportes. Quem traz os detalhes é Ana Tereza Brasil.
7: O programa Bom Dia Ministro recebeu Renan Filho, ministro dos transportes, e contou com a participação de jornalistas de emissoras de rádio das cinco regiões do país. Pelo Estado do Pará, o repórter Felipe Feitosa representou a Cultura Rede de Comunicação pela Rádio Cultura FM 93,7. Questionado na entrevista desta quarta-feira, Renan Filho destacou ações e projetos de malha viária no Estado do Pará, principalmente a partir das demandas apresentadas pelo governador Helder Barbalho.
12: A minha pergunta se refere justamente hoje ao é Estado, que conta com mais de 4.300 quilômetros de estradas federais no seu território, eu queria saber, do ministro, quais são os projetos para o Estado em relação à malha viária, pensando também na COP30, né? o que, é que está sendo planejado pelo Ministério dos Transportes dos Investimentos nessa área?
11: Eu tenho conversado muito com o governador Helder Barbalho, que é um dos grandes é, quadros é, do Brasil hoje, excelente gestor, companheiro de partido, irmão do ministro Jader, que está aqui ao meu lado na esplanada do Ministério das Cidades e nós já começamos a recuperar a malha do Pará. Eu queria lhe dizer que a superintendência do Pará tem garantido os maiores investimentos esse ano. É, toda a malha está coberta por contrato e a gente já começou a melhorar a qualidade do pavimento. Recebemos com 25% só das estados federais consideradas boas. 25%. Já estamos chegando a 50%. Já é um grande avanço em um ano, mas vamos avançar ainda mais. E tem obras muito relevantes, Felipe, aí no Pará, que eu queria eu queria te citar aqui, como por exemplo, a BR-230, onde estamos construindo uma ponte sobre o Rio Xingu, que é uma demanda histórica da população e vai avançar agora, foi incluída no PAC pelo presidente Lula, uma obra de grande porte. Temos também... A restauração da BR-155 e 158, que é uma importante rota de escoamento da safra para os portos do Arco Norte, das BRs 155 e 158. Essa rota estava destruída, ela é a principal rota de escoamento da produção é, do estado do Pará, é, ali na, na conexão é, com o estado de Tocantins. Então, assim... Está melhorando bastante e vai melhorar mais. Inclusive, estamos contratando a reconstrução integral de alguns trechos é, dessa rodovia.
7: O ministro também ressaltou a importância das obras realizadas na rodovia transamazônica e o potencial de investimentos que surgem com a COP30. Lembrando que o programa Bom Dia, Ministro, é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação, EBC, com transmissão por rádio e também pela internet no canal GOV. E ainda pelo youtube.com barra Ana Tereza Brasil, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 9 minutos.
7: 7, 9.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: A modernidade traz avanços, mas também situações que podem causar problemas no dia a dia.
2: Uma das situações é a dependência tecnológica. As consequências podem trazer até impactos na saúde e nas relações pessoais. Confira na reportagem de Marcelo Alencar.
3: O engenheiro da computação Emerson Júnior joga videogame desde criança. Atualmente... O seu lazer, estudo e trabalho são todos voltados para algo tecnológico. A convivência diária com celulares, computadores e tablets tornou o Júnior Dependente dos equipamentos
13: e com problemas de saúde. Eu passei a ver ter problemas de saúde, né? Eu cheguei a ter uma vez câimbra no olho por ficar muito tempo em frente de tela, sem descansar. Já senti às vezes dor na lombar, sentido na coluna por conta de ficar horas sentado, né? Um... Isso trouxe sedentarismo. Então, sem eu perceber, eu criei durante muito tempo uma dependência tecnológica mesmo, essa dependência de dispositivos. A dependência. A tendência
3: tecnológica de Emerson Júnior também trouxe problemas sociais, prejudicando relações
13: com amigos e familiares. E depois de muito conselho, né, na verdade, de familiares e amigos, né, e de eu realmente reconhecer isso também, né, não só os eles, mas eu aceitar, é, eu realmente passei a adotar medidas que me ajudassem nesse sentido. Então, por exemplo, tentar cronometrar o meu horário.
3: As ferramentas tecnológicas se tornaram uma das formas de acesso ao mundo exterior, proporcionando atendimento com praticidade e rapidez. Porém, algumas pessoas acabam extrapolando o tempo considerado normal para usar essas ferramentas. E essa dependência está sendo comparada até com vício em drogas e álcool. De acordo com a psicóloga Alda Leila Palheta, a situação é vista hoje como uma patologia.
14: Inclusive ela está inserida no CID-11, que foi lançado há pouco tempo, e está inserido também como um transtorno, né? Sendo o CID-11, 65. Um. O nome dado né, para essa dependência quando ela é patológica é nomofobia, que são as pessoas que têm uma dependência. O que quer dizer isso? Há um comprometimento na atividade de vida diária dessa pessoa. Ela deixa de trabalhar, ela deixa de fazer suas interações sociais e sofre por não estar em contato com essas telas.
3: O diagnóstico não é fácil, já que as tecnologias são inseridas no nosso cotidiano e nas atividades que desenvolvemos, fazendo com que seja difícil de perceber quando o uso está sendo excessivo. A psicóloga Alda Leila Palheta explica quais são as consequências do uso descontrolado dos equipamentos tecnológicos.
14: Nós temos as consequências que são sintomas físicos, né, que vão desde as questões de comprometimento da coluna, suor excessivo questões de articulação e questões relacionadas à visão também. Para
3: evitar a dependência digital, é importante dosar o uso dos equipamentos, não trocar atividades ao ar livre para ficar conectado à internet e dar preferência aos contatos pessoais em vez dos virtuais. É importante também procurar o um acompanhamento médico ao perceber a necessidade,
1: Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. Estudantes que vão fazer o Enem neste ano podem conferir programação voltada para o exame na Biblioteca Arthur Viana.
2: Saiba como participar das aulas com Eline Oliveira. A ideia é atender a demanda de estudantes
4: que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, mas não tem acesso a estudos e materiais mais avançados. O projeto Biblioteca no Enem é uma iniciativa da Fundação Cultural do Pará. O espaço escolhido foi a Biblioteca Pública Arthur Viana. O objetivo é incentivar os estudantes com aulas gratuitas. O presidente da FCP, Tiago Miranda, fala sobre o
10: trabalho.
1: Nós teremos aí aulas divididas em quatro áreas de conhecimento e vai das exatas a linguagem, natureza e também é humanas. né? E a nossa grande importância é democratizar o um ensino para todos. É oportunizar as pessoas interessadas ao acesso ao conteúdo do Enem com professores especializados, para aqueles que não têm condições.
4: Além das aulas, o projeto também disponibiliza materiais especializados gratuitos para consultas de estudos. Tiago Miranda, presidente da FCP, comenta.
1: Além de oferecer aulas gratuitas, a Biblioteca Artuviana, a Fundação Cultural, deixará à disposição dos alunos livros especializados para o estudo de cada matéria e, lembrando, o funcionamento do local é de segunda a sexta, das nove às dezoito.
4: As aulas vão até o próximo dia 30 deste mês. São 60 vagas por turma e as inscrições são feitas no dia de cada aula, por ordem de chegada, de segunda a sexta, de cinco horas da tarde às oito horas da noite e aos sábados, de nove horas da manhã ao meio-dia. Os interessados podem conferir a programação completa no site da Fundação, fcp.pa.gov.br. Com supervisão do jornalista Isidoro Calisto, Eline Oliveira
2: para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 15 minutos.
2: 7 e 15.
4: A
1: seguir, no
0: Jornal da Manhã.
2: Cursinho Popular de Altamira abre inscrições na semana que vem.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
15: O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
6: Há 145 anos, o Colégio Santo Antônio constrói uma educação baseada nos princípios cristãos e promove o respeito e a valorização da vida. A escola visa a educação da juventude integrada à sua realidade, proporcionando desenvolvimento e a qualificação do ser humano, Colégio Santo Antônio Aqui você constrói um futuro de sucesso WhatsApp 9198407 3213 Cultura FM
15: Aqui você ouve Música para esse
12: É difícil querer te sentir sem poder É andar contra a parede E o pior é não ter o teu jeito de amar Música
15: brasileira Não há nada que me deixa desse jeito assim Cultura FM 93,7. Do Samba,
7: a Confraria dos Bambas. Sábado ao meio-dia. Olá, ouvinte da Rádio Cultura. Eu sou a Lurdinha Bezerra. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba. Com agendas, lançamentos, notícia do samba paraense, notícia do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba. Aguardo vocês!
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
12: Previsão do Tempo Na capital paraense, região metropolitana, quinta-feira com tempo parcialmente nublado, nublado e possibilidade de chuvas. Belém tem temperaturas entre 24 até 34 graus. O nordeste do estado tem tempo parcialmente nublado, mas pode chover à tarde. No município de São Domingos do Capim, Mínima de 23, máxima de 34 graus. O Marajó, tempo aberto em boa parte do período. Em Salvaterra, mínima de 24, máxima de 33 graus.
1: 7 horas 18 minutos.
2: 7, 18.
1: Jornal da Manhã. Trânsito na cidade. Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quinta. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, José Vieira, Rayana Serrão e ouvintes do Jornal da Manhã. A Avenida Rômulo Maiorana, Duque de Caxias, Marquês de Erval e Pedro Miranda tem trânsito bastante tranquilo agora pela manhã. Vera, eh, Rayana, o trânsito está muito complicado na João Paulo II, desde o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Estado do Pará até na Avenida Doutor Freitas, sentido do viaduto do Coqueiro para a Avenida Ceará. Nesse trecho, o trânsito chega com velocidade média de 13 km por hora. No fluxo contrário, sentido Avenida Ceará, para o viaduto do coqueiro pela João Paulo II, trânsito está favorável, segue bom, o motorista vai chegar em Anideu ou no seu itinerário com bastante rapidez. Mas não esqueçam, use sempre o cinto de segurança, porque ele é um equipamento obrigatório, salva vidas e evita multas. O trânsito também segue é, tranquilo no Almirante Barroso no sentido do entroncamento para São Brás, assim como também no sentido de São Brás para o entroncamento. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o JM, voltando no comando, Rayana Serrão e José Vieira.
1: Obrigado, Marcelo. Agora são 7 horas 20 minutos.
2: 7 h
1: Jornal da Manhã.
0: Você. É o primeiro a saber. Correspondente Cultura.
1: Cefa divulga cota parte do ICMS no mês de agosto. Parauapebas continua na liderança com a maior fatia do imposto de circulação de mercadorias e serviços destinada aos municípios. Quem tem mais detalhes é o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
16: Bom dia, José Vieira. Bom dia, Raina Ferrão. Bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Santarém amanhece ensolarada, hoje temperatura neste momento 27 graus. São 7 horas e 21 minutos. A Secretaria de Estado da Fazenda, a CEFA, divulgou no Diário Oficial do Estado os índices de cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, dos 144 municípios paraenses referentes ao período de 1 a 31 de julho de 2023, os valores serão repassados este mês. Parauapebas, com 81 milhões e 500 mil reais, segue na ponta do ranking dos municípios com os maiores repasses. Canaã dos Carajás é o segundo município com a maior cota-parte em julho e vai receber cerca de 65 milhões 800 mil reais. A capital Belém está apenas na terceira posição com mais de 38 milhões de reais, enquanto Barabá tem direito a 24 milhões de reais e Barcarena, cerca de 14 milhões de reais. Esses, ver são os cinco municípios com os maiores índices do estado do Pará. Na região oeste do estado, Itaituba, com 8.600.000 reais, superou novamente Santarém, que tem direito a 7.880.000 reais de cota parte do ICMS. Sete municípios da região oeste têm índice inferior a 1 milhão. Terra Santa, Rurópolis, Prainha, Faro, Placas, Mojuí dos Campos e Curuá. O ICMS vira é um posto estadual que compõe o preço da maioria dos produtos comercializados e é a principal fonte de receita própria do Estado. De acordo com a Constituição Federal, 25% do produto da arrecadação do ICMS deve ser repassado aos municípios. Eu volto aos estúdios com Rayana Serrão.
2: E um sargento da PM, que ficou internado em estado grave por cerca de três semanas, recebeu alta do Hospital Regional de Santarém. Miguel, tudo foi provocado por uma simples picada de aranha, é isso mesmo?
16: Isso mesmo, Rayana. O terceiro sargento PM Melito Monteiro de Jesus, 49 anos, recebeu alta ontem após 19 dias internado no Hospital Regional do Baixo Amazonas, aqui em Santarém. O policial militar foi picado por uma aranha no dia 31 de julho, quando participava de uma operação coordenada pelo ICMBio no município de Terra Santa. Após ser levado inicialmente para o Hospital de Porto Trombetas, em Oeste o sargento veio transferido para o Hospital Municipal de Santarém e, pela gravidade da situação, passou a receber atendimento no Hospital Regional do Baixo Amazonas, que é de propriedade do Governo do Estado. Nelito ficou 12 dias na unidade de terapia intensiva e mais 7 na clínica médica até receber alta. De acordo com a esposa do paciente, Luma de Cássia dos Santos, a picada da aranha foi no braço direito, viu, Raiano? Ela conta que ele estava trabalhando, destacado para uma missão do ICMBio em Terra Santa, teria lavado a farda e não percebeu a presença do animal. Inicialmente, ele achava que tinha sido uma formiga. No dia seguinte, o policial militar teve convulsão, internado às pressas no hospital de Oriximinar e removido de UTI aérea para Santarém, em estado grave. Agora, Rayano, o sargento Neito, ele saiu do hospital ontem, foi recebido pelos colegas e, for, e familiares, ele fez questão de dizer, ao receber a alta, que se considera um milagre. Abre aspas para ele. Os médicos disseram para minha esposa que as chances eram poucas, mas com a nossa fé e por saber que Deus é dono de tudo e centro das nossas vidas, estou aqui para dar esse testemunho. Deus me colocou nas mãos desses anjos que não desistiram de tentar me trazer de volta a vida, fecha aspas, finalizou. E Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Obrigado, Miguel. Um bom dia e bom trabalho para você em Santarém. 7 horas 24 minutos governador Helder Barbalho cumpre a agenda no Marajó.
2: Em Portel deve ser lançada a construção de uma usina da paz. As informações com o correspondente Edelson Vale.
17: O governador do Pará, Helder Barbalho, volta ao Marajó hoje, quinta-feira, 24 de agosto, para compromissos de inaugurações e lançamentos nos municípios de Portel e Bagre. A agenda foi divulgada pelas duas prefeituras marajoaras. Em Portel será lançada a Usina da Paz e em Bagre será inaugurado o um novo terminal hidroviário. O primeiro compromisso do governador é em Portel. Ele fará o lançamento da construção da Usina da Paz, a segunda a ser construída no Marajó, já que no mês passado foi lançada no município de Breves. Também em Portel, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Transportes, a CETRAN, firmará hoje... Às 11 horas, convênio com a Prefeitura Municipal para garantir a construção de uma ponte em concreto sobre Igarapé-Muimuim. A estrutura terá 50 metros de extensão. O ato ocorrerá durante a agenda de trabalho do governador Helder Barbalho, aqui no arquipélago do Marajó. A obra será executada pelo Poder Público Municipal. E receberá recursos na ordem de 2 milhões e mil reais do governo do estado. A comitiva do governador também fará a entrega de benefícios do programa Ascred Cidadão e Sua Casa, além de entregar o cadastro ambiental rural para a comunidade remanescente de Quilombos, São Tomé do Tau Sul. Em Bagre, onde o prefeito da cidade, Clemínio Rodrigues, preparou uma grande festa, a programação começa às duas da tarde, com a inauguração do terminal hidroviário da cidade de Marajoara, de Souria, Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
2: Cursinho Popular de Altamira começa a inscrição na semana que vem.
1: Este e outros destaques agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
18: A iniciativa vai contemplar os estudantes da rede pública estadual que estão inscritos no Enem 2023. Os interessados podem procurar a Escola Municipal de Ensino Fundamental, Professor Antônio Gondim Lins, a partir de segunda-feira, dia 28. A escola fica na rua Coronel José Porfírio, número 876, Centro. As inscrições no local podem ser feitas até sexta-feira da outra semana, dia 1 de setembro, de 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. No Nordeste Paraense, uma programação especial alusiva ao Dia do Folclore animou os moradores de Capanema esta semana. Shows com artistas locais, apresentações culturais infantis, Palestras e panfletagens alusivas ao agosto de lache foram ofertados à população. Com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura, também foi ofertado. Também foi oferecido o projeto Aeróbica para Todos. No oeste do Pará começa hoje o Festival Folclórico Estudantil Shimango, em Alenquer. O evento está na segunda edição e, a partir das seis da tarde desta quinta-feira, conta com apresentações artísticas de 11 escolas. O evento faz parte do Festival Folclórico Alenquerense. Que acontece no sábado com atrações locais e regionais na Avenida Santos Dumont. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã. 7 horas
1: 28 minutos.
2: 7h28. Vida e saúde.
1: Pesquisadores da UEPA em Marabá estudam o uso da madeira por parte de comunidades tradicionais.
2: A ideia é entender como os povos das etnias suruí e gavião aplicam esse manejo. O repórter Marcos Aleixo tem as informações.
9: Os resultados de estudo que foram publicados em artigos de projeção internacional trazem contribuições inéditas para a área como a utilização da mutamba, saber como os povos das etnias Suruí e Gavião, utilizam as madeiras existentes nas terras indígenas onde vivem, em municípios aqui do sudeste do Pará. O coordenador do Laboratório de Ciência e Tecnologia da UEPA, Luiz Eduardo Melo, comenta. Essa pesquisa foi uma ação conjunta é, aqui no sudeste
13: do estado, onde nós fomos inicialmente... É, sinalizados pela Fundação Casa da Cultura de Marabá, que nos procurou enquanto grupo de pesquisa e nos informou, olha, precisamos da ajuda de vocês para resolver, para entender esse cenário e acreditamos que vocês podem nos, nos ajudar com isso e aí nós estabelecemos uma parceria com a Fundação Casa da Cultura de Marabá e a Fundação Casa da Cultura de Marabá deu para a gente todo o subsídio para a gente ir visitar a área, forneceu tradutores para a gente entender o que esses anciões estavam falando, que eles falam é, na língua Jeitupi e, e, obviamente, muitos nomes dados de artefatos
9: eram dados na língua Jeitupi que nós não entendíamos, então a, o tradutor foi fundamental no processo de identificação das madeiras utilizadas pelo suruí e gavião, surgiram várias informações que não haviam sido registradas antes, como o uso da mutamba. Ao longo do tempo, essas populações desenvolveram usos adequados às propriedades das madeiras, utilizando as densidades e outras propriedades físicas ou mecânicas. Luiz Eduardo Melo destaca o processo de formação desse conhecimento. Os descendentes dessas populações ainda vivos de adentrarem a
13: floresta e buscarem especificamente a madeira de IP para a produção de arcos. Nós descobrimos que essa madeira tem propriedades tecnológicas importantíssimas que justificam a utilização delas para a produção de barcos, como índice de flexão, Resistência à, à flexão dessa madeira, densidade, que permite com que a lança seja projetada numa velocidade cinética ideal para caça e guerra, que era o, o, o objeto de interesse inicial do arco e da flecha dentro das etnias indígenas no Brasil. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 31
0: minutos...
2: 7, 31. A
0: seguir, no Jornal da Manhã.
2: Restam poucos ingressos para o jogo entre Brasil e Bolívia em Belém.
1: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, não saia daí. A gente volta já já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
15: Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura. Rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve música para ensaio. Música brasileira. A
7: vida
4: passa pelo e você já não mais. Certo?
15: Cultura FM 93,7. Nesse
19: sábado tem estação musical e batidão da cultura. Ao vivo da Feira do Ver o Peso. O melhor da música paraense com Laís. Se
14: você não me quinta, Faço hit de sucesso pra tocar. E Príncipe Negro.
19: De oito da manhã ao meio-dia.
14: Príncipe Negro, eu me apaixonei.
19: Você é nosso convidado. Aqui na 93,7. Cultura FM.
14: DJ de, 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 Edilson. E Edilson, sei que esse sou.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
12: Tábua de Marés. Em Belém, maré baixa às 11 da manhã. Maré alta às 4 e 12 da tarde e maré seca às 11 da noite. Em Salinas, nordeste paraense, a maré está baixa. Maré alta ao meio-dia e 15 e maré seca às 6:47 da noite. E no porto da Vila do Conde em Barcarena a maré enche às 4:25 da tarde e desce às 11:20 da noite. 7 horas 34 minutos.
2: 7:34.
1: Esporte. CBF define local para treinamentos da seleção brasileira em Belém. Ícaro e Claudinei não são mais jogadores do Clube do Remo. Essas e outras do esporte agora com Felipe Campos. A Confederação Brasileira de Futebol definiu onde a seleção
5: vai treinar em Belém antes do jogo contra a Bolívia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Após visita e avaliação no Bainão e na Curuzu, a entidade definiu que a seleção brasileira vai treinar no estádio Bamparabainão e no Novo Mangueirão, enquanto que a Bolívia vai ter a Curuzu à sua disposição. Um dos motivos que fizeram o Brasil escolher o Estádio Azulino foi o NASP e as suas instalações. Lembrando que Brasil e Bolívia jogam no dia 8 de setembro, às 9h45 da noite. O Clube do Rema anunciou nesta quarta-feira que não conta mais com o zagueiro Ícaro e com o volante Claudinei. Eles entraram em comum acordo com os azulinos e tiveram seus contratos rescindidos. Ícaro chegou ao Remo ainda no ano passado, disputou 24 jogos e marcou 4 gols, enquanto que Claudinei chegou para a Série C e totalizou 2 gols marcados em 14 partidas. Além das saídas, o Remo já está eliminado na Série C, e o lateral direito, Lucas Mendes, contou como está o
11: clima no elenco. Todo mundo ficou chateado né, pela eliminação, mas eu acho que a gente está é, tentando trabalhar o, o máximo possível para que no sábado a gente possa terminar o campeonato de uma maneira é, honrosa né, para o clube. Eu acho que é, a gente pecou muito na, nos jogos em casa, né. É, a gente sabia da dificuldade da, da competição, mas acho que Vencendo nossos jogos em casa, a gente com certeza estaria ali na, na fase de classificação. Agora é trabalhar para honrar a camisa do, do Remo no último jogo. É pedir desculpa né, pelo objetivo não alcançado. É, a gente também está sentindo muito é, essa eliminação, é, mas eu tenho certeza que o clube do Remo ano que vem vai vir mais forte e vai conseguir o acesso.
5: A última partida do Remo na temporada é neste sábado, às 4 horas da tarde, contra o Altos O Pouso Alegre emitiu uma nota sobre as declarações do técnico Hélio dos Anjos, do Paysandu, após o jogo entre as equipes. Na ocasião, Hélio comentou que o Pouso Alegre tinha recebido 200 mil reais para vencer os bicolores.
20: Eu tenho certeza que você ficou impressionado com o Pouso Alegre, né? Nós todos ficamos. Você sabe o que eu falei para eles? Eu, eu vou ser muito sincero. Jogador de nível técnico mais baixo, sem responsabilidade, é um perigo. Eu fiquei irritado com o time do Pouso Alegre porque eu sei que o Pozo Alegre não é isso. Eu sei que o Pous Alegre não é. Mas agora veio a notícia que tinha 200 mil no hotel, dado pelo, pelo, por um dos times postulantes. Então, e a notícia é oficial, porque procurou gente do nosso grupo e falou olha, a gente estava com esse dinheiro, esse prêmio, porque eles jogaram muito. Em nota, o clube mineiro
5: disse que foi pego de surpresa com as declarações e vai buscar informações a respeito das acusações feitas pelo treinador do time paraense, Além disso, disse que lamenta a infeliz declaração de Hélio dos Anjos, que afirmou que os atletas do Pouso Alegre não teriam responsabilidade e que possuem nível técnico baixo, dando a entender que teriam feito uma excelente partida apenas por, supostamente, terem recebido incentivo financeiro. A Confederação Brasileira de Basquete divulgou a lista dos 12 atletas que vão compor a seleção de basquete na Copa do Mundo da Modalidade. A competição começa nesta sexta-feira e vai ter sede em três países, Indonésia, Japão e Filipinas. Dentre os convocados, os principais nomes são os armadores Marcelinho Hertas e Raul Neto, o ala Gui Santos e o pivô Cristiano Felício. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
2: e e restam poucos ingressos para o jogo entre Brasil e Bolívia no próximo dia 8 de setembro.
1: É a primeira atuação da seleção brasileira no novo Mangueirão. E o torcedor paraense está na expectativa, como vamos conferir na reportagem de Tamires Nicolau. A
10: seleção brasileira vai entrar em campo no dia 8 de setembro no estádio Olímpico do Pará, jornalista Edgar Proença, o novo Mangueirão. A disputa vai ocorrer com a seleção da Bolívia. A procura pelos ingressos começou nesta segunda-feira. O torcedor Felipe Videira já garantiu a cadeira e ressalta que a expectativa é grande para ver a seleção brasileira jogar em Belém. A
5: expectativa está muito grande para o jogo do Brasil. Certamente o Mangueirão vai estar lotado, como como foi contra o Marrocos, contra a Venezuela em 2005, a Argentina da última vez, e agora contra a Bolívia, certamente o público paraense vai fazer uma belíssima festa. Lembrando como foi contra a Argentina, com o hino cantado a capela momento marcante, certamente para todos, assim como eu que estavam presentes no Mangueirão. Então, expectativa muito grande para ver Neymar, Vinícius Júnior, todos os principais jogadores da seleção brasileira. Esse jogo que também vai marcar o, o primeiro passo do caminho rumo ao Hexa.
10: A partida entre Brasil e Bolívia é válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A estudante Maria Rita Mota garante que vai ao Mangueirão torcer pela seleção brasileira.
21: Eu estou muito ansiosa para o jogo, é uma expectativa muito grande para assistir o Brasil aqui em Belém, já que é uma coisa que não acontece há bastante tempo, então eu estou muito animada para receber a seleção Aqui na nossa casa, aqui no Novo Mangueirão, que está com uma estrutura totalmente diferente, que traga uma maior visibilidade para o nosso estado. E que, lógico, os jogadores façam um bom jogo, nos dê a vitória e que a torcida paraense possa mostrar a verdadeira festa que sabe fazer. O novo Mangueirão passou por
10: ampliação e modernização por meio de investimentos do governo do estado. Com a obra, o estádio ganhou capacidade para 50 mil pessoas. O espaço segue todas as recomendações da CBF para garantir o lazer e a segurança dos torcedores. O diretor de esportes da Cultura Rede de Comunicação, Valmir Rodrigues, comenta a importância do jogo da seleção brasileira em Belém.
20: Importância muito grande da volta da seleção brasileira aqui para o estado do Pará, depois de 12 anos, né? Quando ficou marcado naquele torneio das Américas, em que o Brasil acabou sendo campeão, levou. Tivemos o ímã Capela que começa a ecoar pelo mundo, e aqui teremos no jogo da seleção brasileira a oportunidade de também começar uma arrancada para o Hexa, né? Porque é o primeiro jogo oficial da, da seleção brasileira em eliminatórias para a Copa do Mundo para a próxima Copa do Mundo. Então Belém pode ser o setor de arrancada. Mas agora o que é mais importante é que Belém volta à rota internacional dos jogos com estádio reformado, multiuso um estádio que tem padrões internacionais com a reforma feita pelo governo, olhando e sensibilizando, entendendo que o povo do Pará realmente merecia uma praça como essa, então não há dúvida que para esse jogo da seleção brasileira será um marco, será uma festa nesse Brasil Bolívia
10: os ingressos são vendidos pelo site cbf.eleventickets.com. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 42 minutos. 7h42. Jornal
0: da Manhã. O Mundo é Notícia.
1: Acompanhe agora o giro internacional com Ana Tereza Brasil.
7: A Coreia do Norte anunciou na noite de quarta-feira, 23 o lançamento frustrado de um satélite de espionagem, reportou a Agência de Informação Estatal norte-coreana, três meses depois de Pyongyang também falhar em pôr em órbita um artefato similar. Os voos do primeiro e do segundo estágios do foguete transcorreram normalmente, mas o lançamento fracassou devido a um erro no terceiro estágio do voo, reportou a agência KCNA que mencionou um possível novo lançamento em outubro. Mais cedo, o Estado-Maior Sul-coreano informou que o exército japonês havia detectado o lançamento pelo vizinho do norte de um foguete espacial no primeiro dia de um período em que Pyongyang previa pôr em órbita um satélite de espionagem. Segundo a agência japonesa de notícias Kyodo, que citou fontes oficiais, o projétil sobrevoou o arquipélago japonês. Na terça-feira, a Coreia do Norte tinha informado a Guarda Costeira Japonesa que entre 24 e 31 de agosto lançariam satélite de espionagem. Seul disse que o lançamento seria um ato ilegal por violar as sanções da ONU que proíbem Pyongyang de desenvolver mísseis balísticos que compartilham tecnologia com os foguetes espaciais. A ação norte-coreana coincide com os exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, iniciados na segunda-feira e que devem terminar em 31 de agosto. A Coreia do Norte já tinha tentado, em maio, colocar em órbita o que descreveu como seu primeiro satélite de reconhecimento militar, mas o foguete que o levava caiu no mar minutos após o lançamento. Com informações da agência France Press, Ana Tereza, Brasil, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 44 minutos. 7h49. A seguir,
0: no Jornal da Manhã.
2: Servidores públicos podem inscrever projetos em mais uma edição do Prêmio Nova Servidor.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
2: Cultura Eco Toda vez que pensamos em meio ambiente e o quanto ele sofre com a poluição, surgem várias ideias para ajudar. Mas tem uma forma bem mais simples de apoiar essa causa. Coleta seletiva. E você pode até achar estranho. Como separar o nosso lixo pode ajudar tanto assim? Pois bem, só no Brasil nós geramos mais de 80 milhões de toneladas de lixo por ano e reciclamos menos de 4%. Estamos falando de milhares de garrafas pets que poderiam se tornar uma forma de renda para várias famílias. E que acabam indo para os rios ou lixões que muitas vezes não tomam o cuidado necessário. Por isso, nós podemos ajudar, apenas separando entre vidro, papel, Plástico, metal e os orgânicos Depois é só repassar para uma cooperativa Então já sabe, tá afim de ajudar o meio ambiente E ainda gerar uma boa renda para a sociedade? É fácil, é só separar
15: Cultura FM, aqui você ouve Música para
14: esse que quando eu me for Você vai chorar porque eu vou para sempre pra não
15: mais voltar Música brasileira Me dê um pouco de atenção
20: Quero abrir meu coração
15: Cultura e FM 93,7 Música,
19: Música, informação, informação cultura, cultura e interatividade Conexão Cultura, Conexão,
15: cultura.
8: Conexão Cultura
19: De segunda a sexta, oito da manhã Aqui na 93,7
0: Cultura FM Voltamos a apresentar
12: Jornal da Manhã Previsão do Tempo Céu claro, a nebulosidade variável marca a quinta-feira no Baixo Amazonas. Mínima de 25, máxima de 34 graus em Santarém. No sudeste paraense, tempo estável em boa parte do período, mas pode chover de maneira rápida. Mínima de 24, máxima de 34 graus em Brasil Novo. No sudeste paraense, predominância de tempo aberto e quente. Em Tucuruí, mínima de 24 e a máxima chega a 34 graus.
1: 7 horas 47 minutos. 7h47.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Economia e finanças.
1: Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostra o número de inadimplentes no Brasil em julho deste ano.
2: Mas o total de pessoas que possuem dívidas ainda é alto. São cerca de 66 milhões de brasileiros. Os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
9: Os números da pesquisa divulgada sobre o índice de inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e Serviços de Proteção ao Crédito informam que pelo segundo mês consecutivo cai e atinge 66 milhões de consumidores em julho de 2023, a segunda queda consecutiva após meses de crescimento no país. O indicador informa que quatro em cada 10 brasileiros adultos estavam negativados em julho deste ano, quando o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 6,79% em relação ao mesmo período de 2022. A enfermeira Valéria Vasconcelos fala como acabou ficando endividada e agora tenta resolver o problema.
7: O que me levou a endivida endividamento foi na época da pandemia e eu dei meus cartões essas coisas todas e na época a gente ficamos desempregado então isso fez ficar muito endividado tendo que passar lá a fatura de cartão e então isso ficou muito muita acumulou muitas com as dívidas agora que a gente volta a trabalhar tudo e é fazer isso tentar comprar tudo à vista não comprar comida no cartão, tudo tem que ser assim para poder tentar sair desse endividamento.
9: Com base nos dados disponíveis em sua base, que abrange informações de capitais interior de todos os 26 estados da federação, além do Distrito Federal, a CNDL e o SPC Brasil registram que a variação anual observada em junho deste ano ficou abaixo da verificada no mês anterior. Na passagem de junho para julho, o número de devedores cresceu 0,16%. O crescimento do indicador anual se concentrou no aumento de inclusões de devedores com tempo de inadimplência de 1 a 3 anos. O presidente do SPC Brasil, Roque Pelizarro, comenta sobre a tendência e queda da inadimplência. Nos últimos
11: 60 dias, uma queda da inadimplência, o que é, é, sinaliza um ciclo virtuoso deste processo. Todavia, em relação ao ano passado, ainda estamos a um patamar assim. Isso muito em decorrência da reversão do ciclo inflacionário e a liberação do orçamento livre das famílias. Ou seja, quando a gente tem um maior orçamento livre, uma inflação mais baixa, ou seja, as pessoas conseguem comprar mais com
9: menos do seu orçamento, de qualquer forma, é esperado um número maior de pessoas deixando o cadastro de inadimplente nos próximos meses. Em julho de 2023, cada consumidor negativado devia, em média, R$ 4.101,53 na soma de todas as dívidas. Considerando todas essas dívidas, cada inadimplente devia, em média, para duas empresas credoras. Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã. Vida e Saúde
2: Estudo revela que má alimentação atrasa o desenvolvimento de crianças. A pesquisa foi feita pela Universidade Federal
10: do Rio de Janeiro. As informações na reportagem de Tamires Nicolau. O estudo foi feito com cerca de 15 mil crianças com menos de 5 anos de todo o país. O levantamento mostrou que a alimentação de má qualidade compromete o desenvolvimento delas. A nutricionista Samara Queiroz comenta as consequências.
21: Ela vai ter um desenvolvimento prejudicado, assim como a questão do peso, a estatura, a estatura a qualidade. Provavelmente vai ter algumas alterações devido a essa questão da alimentação. E, hoje em dia, a gente sabe que a alimentação ela tem sido, um, de uma forma muito facilitada, né? rica em alimentos industrializados, que são ricos em açúcar, em gorduras, em sódio, que podem prejudicar a saúde das crianças de uma forma geral, podendo desencadear, por exemplo, a obesidade e outras doenças crônicas que já estão sendo muito documentadas, como, por exemplo, o diabetes tipo 2, que anteriormente eram vistas somente em adultos. Em uma escala
10: em que o ideal é 1, um, o Brasil tem um percentual de 0,93, o que significa que as crianças demoram mais do que o esperado para se desenvolver fisicamente e intelectualmente. A pesquisa também apontou que crianças negras da região norte do país, filhas de mulheres com baixa escolaridade e com renda domiciliar de até meio salário mínimo apresentam índice ainda menor com valor de 0,88. A nutricionista Samara Queiroz explica
21: o que é uma alimentação adequada. Os pais eles devem oferecer né, uma alimentação adequada, como por exemplo, oferecer frutas e verduras para essas crianças, estimular, estimular o paladar quanto mais natural possível, evitar ingerir, evitar ofertar sucos industrializados, bebidas industrializadas, como refrigerantes, sucos de caixinha e ofertar alimentos naturais, sucos naturais, evitar a adição excessiva de açúcar, porque o açúcar ele pode vir a desencadear mais tardemente problemas com relação à glicemia, além disso também ofertar vegetais, legumes e verduras, principalmente folhosos, para poder auxiliar no crescimento dessa criança. Para uma alimentação
10: saudável, também é importante ingerir fibras que contém em produtos integrais. A analista judiciária Dani da West é mãe do Noah, de 7 anos, e do Lucas, de 5 anos. Ela conta mais detalhes das refeições das crianças. Eu colocava
4: as verduras naquela cadeira de alimentação e eles iam pegando, né? E vendo as cores e provando. E é assim. <coughs> Durante até um ano eu fui muito chata com a questão assim de fornecer somente alimentos saudáveis, somente com o Noah, que é o mais velho. E isso eu vi, até hoje em dia as pessoas ficam pasma, como ele gosta de salada, frutas, ele é viciado em salada. Se você oferecer um bolo de chocolate
10: salada, ele vai na salada. Mas por quê? Porque todo, tudo foi o costume. A falta de nutrição adequada na infância também pode levar a problemas de aprendizado e saúde a longo prazo. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 54 minutos. 7h54, e a gente vai saber cidade. agora como
2: é que está o trânsito na capital e região metropolitana com o repórter Marcelo Alencar. Alô, Marcelo.
3: Exatamente, Rayana. A gente volta a falar novamente do trânsito na região metropolitana e capital paraense. Já destacando aqui, Rayana, a movimentação na rodovia BR-316, desde o IESP lá no município de Marituba até no entroncamento. Trânsito travando, complicado. É, dois sinais de trânsito estão com defeitos. né? Um fica ali próximo é, do condomínio residencial Lago Azul, o outro próximo do residencial Tucuruvi. É, esses sinais estão complicando mais ainda a movimentação do trânsito. É, o trânsito na rodovia BR-316 alcança velocidade média de 20 km por hora no sentido de Marituba para o entroncamento. No fluxo contrário Vieira, o trânsito está mais tranquilo, está moderado do entroncamento até em Marituba, com velocidade média aí de 30 km por hora. Quem pegar o Mirante Barroso agora pela manhã vai, ent vai entrar é, em congestionamento do entroncamento até o 2 Batalhão de infantaria de Selva, tá? Depois ele fica moderado até na Travessa Mauriti, aí volta a travar da, volta a travar da Mauriti até né, em São Brás com velocidade é, média de 5 km por hora. Fluxo contrário está moderado desde São Brás até o entroncamento. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o JM. Volta no comando. José Vieira e Rayana Serrão.
1: Obrigado, Marcelo. Agora são 7 horas e 56 minutos.
2: 7h56.
0: Jornal da Manhã.
1: Servidores públicos podem inscrever projetos em mais uma edição do Prêmio Inova Servidor.
2: A iniciativa do Governo do Estado reconhece as boas práticas na administração pública. Confira com o repórter Marcos Aleixo.
9: As inscrições do prêmio Inova Servidor seguem até o dia 27. A iniciativa é realizada pelo governo do Pará por meio da Escola de Governança Pública do Estado, que busca estimular a atuação integrada de servidores públicos com a implementação de projetos inovadores nos serviços prestados pelo governo estadual. Elvio Arruda, diretor-geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará, fala dos detalhes.
22: Os projetos pode ser enviado para duas categorias. É, a primeira nós chamamos de projeto inovador em processos organizacionais na administração pública estadual que envolve ações desenvolvidas e implementadas que possam vir a modificar a forma com que a organização realiza suas funções e gerencia seus recursos. A outra categoria inclui atitudes que podem modificar positivamente a entrega de serviços públicos, né? melhorando a sua qualidade. E ainda a elaboração e implementação de políticas públicas. Essa categoria é chamada Projeto Inovador, em serviços e políticas públicas na administração pública estadual.
9: A premiação recebe inscrições de servidores em atividade na esfera estadual, atuantes na administração direta, autárquica e fundacional, empresas públicas, sociedades de economia mista. O prêmio abrange também os servidores dos poderes executivo, legislativo e de justiça. Os projetos podem ser enviados para duas categorias. A primeira é o projeto inovador em processos organizacionais na administração pública estadual, envolvendo ações desenvolvidas e implementadas que modificam a forma como a organização realiza suas funções ou gerencia seus recursos. Já a segunda categoria inclui atitudes, que podem modificar positivamente a entrega de serviços públicos ou a elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas. Elvio Arruda fala de outras orientações.
22: As inscrições elas são realizadas por meio do, do, do acesso ao site da IGPA, né? É, ou seja, é www.egpa.pa.gov.br Quanto aos prêmios é, Os vencedores receberão é, prêmios em dinheiro né? é, O primeiro lugar de cada categoria Vai ser premiado com 5 mil reais O segundo lugar é, também de cada categoria Receberá 4 mil reais E o terceiro lugar de cada categoria, receberá R$
9: 3.000. Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã. 7
22: horas e
1: 59 minutos.
2: 7 h 59 Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 24 de agosto de 2023. Apresentação de José Vieira.
1: E Rayana Serrão.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento em nossa programação.
1: Vem aí com Isidoro Calixto, Conexão Cultura.
2: Um bom dia para você e até amanhã.
1: Um bom dia a todos e até amanhã.
0: A Cultura FM apresentou Jornal da Manhã. Uma produção da Central Cultura de Jornalismo.